0: Christian Knorr ist hier bei uns heute zu Gast, Pastor in der äh, Meine Gemeinde oder CGW oder wie, wie sagt das eigentlich? Passt beides und ähm, wir freuen uns, dass du hier bist, Christian. Ähm, deine Familie ist auch am Start. Bist du aufgeregt oder? Nö, ja, gut. Super. Come on, gib dir mal einen richtigen Applaus. Hey. Hallo zusammen. Schön euch alle zu sehen und ich freue mich auch, ähm, so viele nette Leute zu sehen. Und ich fühle mich noch viel wohler hier, weil ich hier ganz in der Nähe äh, geboren wurde und auch gar nicht weit von hier meine ersten vier Lebensjahre verbracht habe. Alle sagen einmal, oh wie süß. Ja, oh, richtig schön. Ja, deswegen, ich fühle mich hier ganz zu Hause und es ist richtig fein. Und es stimmt, meine Familie ist heute hier. Und ich freue mich einfach, dass ihr mit dabei seid bei unserem Familientreffen. Richtig cool. Nee, schön hier eingeladen zu sein. Vielen, vielen Dank. Mag den Ulf sehr gerne. Und äh, wir haben viele gemeinsame Freunde, deswegen ist das auch was ganz Besonderes, hier predigen zu dürfen. Und ich habe ein Thema für heute, was ich erstmal einleiten möchte, indem ich ein Wort sage, was wir auch mal schon vorne sehen werden und dieses Wort heißt tiefer. Wenn man das hört, denkt man vielleicht direkt ans Meer und ich persönlich, ich mache sehr, sehr gerne Urlaub und wenn ich Urlaub mache, ist für mich eins ganz klar, wenn jemand mich fragt, willst du lieber in die Berge oder ans Meer? Ich werde immer das Meer nehmen, denn das Meer ist immer besser als die Berge. Amen. Oh, Dass der Raum gleich polarisiert. Genauso wie Katzen immer besser sind als Hunde, als Haustiere. Oh, da ist der Raum gespalten. <lacht> Bonuspunkte verloren. Ja. Wer hat ha Katzen als Haustiere? Darf ich mal sehen? Oh. Freunde. Nein, Hunde sind auch gut. Hunde sind auch gut. Das ist auch okay. Aber ich, ich mag das. Katzen sind ganz cool. Die haben eigenen Willen. Und wenn sie keinen Bock haben, dann hauen sie dich. ja. Und dann sage ich immer zu der Katze, du bist so charakterstark. Das ist ganz super. Okay, aber wenn wir ans Meer denken... Ich liebe das immer, wenn ich am Meer bin, dass ich da reingehen kann und, und eintauchen kann. Ich finde, das ist immer ein richtig schönes Gefühl und der Urlaub geht los. So, und ähm, das, das Wort, das möchte ich uns einfach mal nahe bringen in Bezug darauf, dass wir Beziehungen, die wir zum Beispiel haben, zum einen zu Gott kannst du eine Beziehung haben oder auch zu anderen Menschen und die kannst du vertiefen. Das kannst du selber entscheiden, zu wem möchte ich eine Beziehung vertiefen und zu wem nicht. Du kannst da richtig eintauchen. Du kannst auch eintauchen, wenn wir mal bei diesem Wort bleiben, in Lebensumstände. Ja, zum Beispiel, wenn du dir viele Sorgen machst oder deine Gedanken kreisen sich die ganze Zeit um ein Thema oder jemand hat dich kritisiert und das ist nie schön und du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie du mit dieser Kritik umgehst. Du kannst so richtig eintauchen in bestimmte Sachen und das prägt dein Herz und dein ganzes Leben. Und ich glaube dass es so wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich das, was uns innerlich am meisten prägt. Und ich möchte dich ermutigen und auch einladen, lass es die Beziehung zu Gott sein. Weil Gott, das glaube ich von ganzem Herzen, ist dein Schöpfer und dass wir hier auf dieser Erde sind, ist kein Zufall, sondern von der Bibel her verstehen wir das so, wir sind hier und wir atmen, weil Gott gesagt hat, ich möchte dich haben. Das will ich dir auch gleich zu Beginn der Predigt einmal zusprechen, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die nach außen hin zwar sehr selbstbewusst aussehen, aber innerlich sich die ganze Zeit fragen, wer mag mich eigentlich wirklich? Und wir alle, ne, wir, wir ziehen so eine Maske auf und laufen durch die Gegend und ähm, wollen stark sein und Dinge hinkriegen, aber jeder von uns hat diese Frage, wer mag mich eigentlich wirklich? Und die Bibel legt uns nahe, dass wir, dass wir all das, dieses Gefühl nach Sicherheit, Annahme, Geborgenheit, Liebe, Stabilität, dass wir es nur in Gott finden, weil er uns geschaffen hat und weil er gesagt hat, ich möchte, dass du da bist, weil ich mit dir eine Beziehung haben möchte. Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend und auch so wichtig, dass wir uns überlegen, welche Beziehung ist eigentlich die wichtigste in meinem Leben. Denn die Realität ist doch, du kannst heute aus diesem Raum hier rausgehen nach dem Gottesdienst und an deinen Umständen hat sich vielleicht noch gar nichts verändert. Es kann sein, dass deine Ehe immer noch kriselt. Es kann sein, dass du dir immer noch Sorgen machst. Es kann sein, dass du immer noch Ängste mit dir rumschleppst und nachts wach liegst und denkst, wie soll ich das alles bewältigen. Aber ich glaube aus ganzem Herzen, dass wenn wir Begegnung mit Gott haben, dass das alles in uns verändert. Und das verändert manchmal alles, selbst wenn sich außenrum an unseren Umständen gar nichts verändert hat. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir immer eine Geschichte ein, die möchte ich euch kurz erzählen. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe es, Urlaub zu machen. Und meine Frau und ich, wir fahren fast einmal pro Jahr nach Holland. Warum? Weil das ist um die Ecke. Drei Stunden nur bis zum Meer. Und ich mag die Holländer, denn sie haben so richtig ungesundes Essen. Ja, ich, ich liebe das. Ähm, in den Supermärkten, die haben zum Beispiel so Röllchen. Darf ich da mal kurz drauf eingehen? Das ist so schön. Ja, ähm, die, Diese Röllchen, die haben so einen Sahnekern in der Mitte. Außenrum ist Biskuit und dann ist das Ganze mit Marzipan umrundet. Und an jedem Ende ist noch Schokolade. Mhm. Da ist alles drin, was dein Körper braucht. Vertrau mir. Oder sie haben alles in jeglicher Variante mit, mit Erdnussbutter. Wer mag Erdnussbutter? Ja. ja, ganz viele Fans hier im Haus. Deswegen mag ich auch die USA, weil die haben M&Ms mit Erdnussbutter, Twix mit Erdnussbutter. Es ist das Paradies. Da kriege ich leuchtende Augen. Aber wenn wir nach Holland fahren, dann ist es immer so, ich fahre immer, weil meine Frau, sie ist so süß. Ja, Sie, sie schläft immer im Auto ein und ich finde das so süß. Sie, sie braucht nur zwei Minuten und sie schläft weg. Also fahre ich immer. Die ganze Strecke. Und das ist für mich auch okay. Und ich sage, Schatz, du kannst schlafen und ich werde fahren. Das Problem in Holland ist nur, du darfst maximal 120 fahren und das ist ganz Schön langweilig. Und du fährst nur geradeaus und du siehst Kühe und Windmühlen und denkst, das ist zwar nett, aber ist auch nicht richtig cool. Und ich habe dann immer so einen Trick, weil ich mag Filmmusik. Also mache ich mir laut, ich tue mir so ein Stöpsel ins Ohr und dann drehe ich mir Filmmusik auf, irgendwas Episches, so Herr der Ringe. Oder Armageddon oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe, das, was ich hier gerade tue, das ist brandgefährlich. Und jedes LKW-Überholmanöver ist auf einmal eine Lebensrettungsaktion. Und wir sind schon einmal in der Ferienwohnung angekommen. Meine Frau Miri wacht auf und sagt, wie war die Fahrt? Und ich sage, es ging um Leben und Tod, Baby. Ich habe uns dreimal gerettet. Einmal sind wir fast gestorben, ich schwöre. Und, und ich habe uns gerettet. Und ich trage dich jetzt über die Türschwelle. Ja. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber Musik... Musik, ich glaube, jeder von uns, der Musik mag, wird damit ähm, eine Verbindung haben. Musik kann so viel in dir verändern, obwohl um dich herum sich gar nichts verändert. Es kann regnen, es kann richtig krass sein außenrum. Musik verändert voll meine Laune. Und das ist ja jetzt was sehr Schönes, aber noch relativ Oberflächliches. Und ich glaube, und das möchte ich dir zusprechen an diesem Spätnachmittag, dass Gott, wenn er dich von innen prägen darf, dass er alles in deinem Herzen verändern kann. Und ich lese mit uns ein paar Verse aus dem Epheserbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, ab Vers 17. Epheser 3, ab Vers 17. Diesen Brief hat Paulus geschrieben und an dieser Stelle betet Paulus für diese Gemeinde und für uns Christen. Also, du darfst schon mal damit einsteigen, mit dem Gedanken, Paulus betet für dich, weil, wenn ich mir das vorstelle, überlege ich, Paulus ist ja eine gewichtige Persönlichkeit in der Bibel, was betet er für mich? Was findet er wichtig? Da kann man viel von lernen. Und Paulus betet in Epheser 3, ab Abvers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir ihr bitten oder begreifen können, Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Das betet Paulus für die Christen. Kurzer Gedanke zum Thema Gebet, weil Paulus ja für diese Leute und auch für uns betet. Wenn wir lernen wollen über Gebet, wie wir Kontakt zu Gott in allen möglichen Lebenssituationen finden können. Also egal, ob wir gerade eine gute Zeit haben oder ob wir vielleicht auch durch Leitsituationen durchgehen. Dann ist es sehr hilfreich, wenn wir Gebete aus der Bibel lesen, weil wir dort sehr ehrliche Einblicke in das Herz von Menschen finden. So im Alten Testament kannst du in den Psalmen, das sind ja im Prinzip Gebete oder Lieder, sehr, sehr viel finden. Und im Neuen Testament findest du in den Paulusbriefen, Richtig viele Gebete, die er für Christen betet. Und eins der beeindruckendsten finden wir hier. Denn einige Verse zuvor sagt er, ich gehe auf die Knie und ich bete für euch. Das war etwas Besonderes, denn in der damaligen Zeit, wenn man gebetet hat, hat man sich normalerweise in der Regel nicht hingekniet, sondern die Gewohnheit war eigentlich, du stehst und du betest. Finden wir ganz oft, wenn du stehst und irgendwie betest, dann macht das so und so. Wenn jemand sich hingekniet hat, war das ein Zeichen davon, dass er gesagt hat, das, was ich hier jetzt bete, das ist ganz besonders wichtig, es ist lebensentscheidend und verändernd und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich Gott bitte von ganzem Herzen, dass er etwas tut. Und das macht Paulus, während er an uns denkt und für Christen betet. Und er sagt, finde ich, wunderschöne Sachen. Er sagt zum Beispiel, ich bete dafür, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt... und dass seine Liebe euer Herz prägt. Er betet, dass wir die ganze Fülle bekommen, die in ihm ist. Und jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage, die ich mir gleich gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe. Und auf diese Frage möchte ich mal mit uns eingehen. Paulus betet für Sachen wo er an anderer Stelle im Neuen Testament sagt, dass wir Christen die schon haben. Und das fand ich erstmal unlogisch beim Lesen. dachte ich, der Paulus, der, ja, hat er auch mal einen kleinen Fehler gemacht hier. Weil er betet zum einen, dass wir in der Liebe gegründet sind. So, wenn du durchs Neue Testament durchliest, zum Beispiel in den ersten Johannesbrief guckst, das ist so ein Brief, da steht die ganze Zeit Liebe, Liebe, Liebe. Da denke ich, boah, das ist ja fast wie bei den Beatles. Ja, Oh, you need is love. Okay, nicht singen, sonst rennen Leute raus. Aber... Da steht drin, wir, sind, wir haben die Liebe, wir sind in der Liebe gegründet. Und Paulus sagt das an vielen Stellen, ihr habt die Liebe Christi in eurem Leben. Und hier betet er, dass wir die Liebe bekommen und sie erfassen. Warum betet er für etwas, das wir eigentlich schon haben, nach seiner eigenen Aussage? Und dann sagt er, dass er dafür betet dass wir die ganze Fülle des Lebens haben oder dass wir mit der Fülle des Lebens erfüllt werden. Und in einem seiner eigenen weiteren Briefe, das lese ich mal kurz vor, haben wir nicht auf der Präsentation, in Kolosser 2, Vers 9, da betet er oder sagt er Folgendes. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle, hier haben wir das Wort wieder, von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr, Achtung, habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Nochmal die Frage, liebe Klasse, warum betet Paulus für etwas, wo er doch sagt, dass ein Christ das hat? Keine Antworten reinrufen, bitte. Ja, aber ich möchte diese Frage ähm, uns, uns wirklich geben, weil wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir etwas entdecken, was uns sehr helfen kann in unserer Beziehung zu Gott. Er betet dafür, für die Christen, dass sie diese Liebe in ihrem Leben nicht nur als etwas haben, woran sie glauben und was sie verstanden haben, sondern dass diese Le Liebe auch eine Auswirkung auf ihr Leben und auf ihr Herz hat. Paulus sagt im Prinzip folgendes, du kannst an die Liebe Gottes glauben, das kann die Grundlage deines Lebens sein, und gleichzeitig kann es sein, dass diese Liebe, an die du glaubst und die die Grundlage deines Lebens ist, keine Auswirkung auf dein Leben hat. Es kann außerdem sein, dass du an diese Fülle glaubst, also dass er dich erfüllt, dass, dass du eine Beziehung zu ihm hast, die alles ausfüllt. Du kannst daran glauben, das kann die Grundlage deines Lebens sein, ohne dass diese Fülle eine Auswirkung hat auf dein Herz und auf dein Leben. Ich möchte das mal kurz illustrieren an einem einfachen Beispiel, damit wir das ein bisschen noch tiefer verstehen. Wenn du mal drüber nachdenkst, dass du äh, reich wärst, also ich weiß nicht, vielleicht ist ja hier jemand reich, einfach mal melden, nee, Scherz. Also nehmen wir mal an, du würdest was erben und du bist reich und du hast Millionen von Euros auf einem Konto und das ist dein Konto und das Geld ist da drauf und du besitzt dieses Geld und du möchtest an einem bestimmten Punkt Zugriff haben auf das Geld, ja, zum Beispiel, dass du zum Automaten musst. Bist du schon mal in einer Situation gewesen, da musste ich mich dran zurückerinnern, ja, dass du mal ganz dringend Bargeld brauchtest, weil du irgendwo nicht mit Karte bezahlen konntest. Ich bin mal in einen Café gegangen und ich hatte da eine Verabredung und kurz vorher ist mir eingefallen, ich mag dieses Café total und es gibt nur eine Sache, die hasse ich an diesem Café und zwar, man kann da nicht mit Karte zahlen. Ich habe schon so oft mit der Chefin diskutiert, habe ich wirklich gemacht, habe gemeint, entschuldigen Sie, kann ich bitte mit Karte zahlen, ich mag dieses Café, meint sie, nein, das werden wir nicht einführen. Gut, hat sie nicht gemacht. Ich habe mich vorher daran erinnert, ich wollte die Person einladen, mit der ich dorthin gegangen bin. Also dachte ich, ich muss mir schnell Bargeld beschaffen. Renne in die Sparkasse rein und denke, oh gut, am Automaten, der einzige übrigens da drin, steht nur eine ältere Dame, das wird bestimmt schnell gehen und dann habe ich mein Bargeld, weil ich bin knapp dran. Dann stand ich hinter dieser Frau und die hat auf diesem Screen rumgedrückt und irgendwann habe ich realisiert, dass es nicht schnell gehen wird, sondern sehr, sehr langsam. Weil sie hat diesen Vorgang immer bis fast zum Ende durchgeführt und dann auf den letzten Button, wo man draufdrücken konnte, um das Geld zu bekommen, den hat sie immer übersehen und dann ist der Vorgang abgebrochen. Dann hat sie wieder von vorne angefangen und nochmal von vorne und nochmal von vorne. Und ich habe innerlich für diese Frau gebetet. Warum? Weil ich ungeduldiger Mensch bin und ich beschlossen habe, immer wenn mich Menschen in die Ungeduld treiben, dann werde ich für sie beten. Auch im Straßenverkehr. Es gibt so viele Leute, die haben wahrscheinlich das beste Jahr ihres Lebens, weil ich schon so viel für sie gebetet habe. Weil sie 30 fahren, wo man eigentlich 50 fahren dürfte und das ist falsch. Das steht in der Bibel nicht, aber ich habe für diese Frau gebetet und das ist fünf, sechs Mal passiert, hinter mir standen schon zehn Leute und ich habe das nicht mehr ausgehalten und dann ist der Vorgang wieder durchgegangen und ich dachte, ich brauche Geld, bitte. Und dann hat sie diesen Knopf wieder nicht gedrückt und dann bin ich, kein Scherz, so von hinten an sie ran, ganz vorsichtig, hab so einmal rumgegriffen, da drauf gedrückt und bin ganz schnell wieder zurück und die ganze Bank so und dann ist das Geld rausgekommen und sie drehte sich um und meinte, ach das war aber nett, junger Mann, ja. Oh, das war eine schöne Situation. Alle haben geklatscht, ein Geigenspieler kam rein, hat Celine Dion gespielt. Nee, okay, dieser Teil war übertrieben, der Rest nicht. So, dann habe ich, hab ich endlich mein Bargeld bekommen. Weißt du, der Punkt ist der, den ich illustrieren möchte. Du kannst viel Geld auf deinem Konto haben, nur das Problem ist, wenn du es brauchst und nehmen wir mal an, die Bank hat geschlossen oder du hast deine EC-Karte vergessen und du kommst nicht an den Automaten, dann bringt dir in dieser Situation gar nichts, dass das Geld auf deinem Konto ist, weil du hast in diesem Moment keinen Zugriff darauf. Und das ist genau das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen möchte. Er möchte sagen, die Liebe Gottes... Wohnt in eurem Herzen eigentlich, ihr habt das als Grundlage, aber es kann sein, dass diese Liebe überhaupt keinen Effekt hat auf dein Herz. Die Fülle Gottes, also dass er dir nahe sein möchte, dass er dir seinen Frieden immer wieder ins Herz gibt, seine Sicherheit, seine Annahme, seine Geborgenheit, daran kannst du glauben, aber es kann sein, dass das überhaupt keinen Effekt und keine Auswirkung auf dein Leben hat. Dass du innerlich Hunger hast und dir keine Nahrung beschaffen kannst, weil du keinen Zugriff darauf hast. Und deswegen betet Paulus für uns, für jeden von uns, dass wir nicht verpassen, diese Liebe von Jesus Christus an unser Herz zu lassen. Und darf ich mal fragen, das meine ich ganz liebevoll, und ich predige mir sowas auch selbst. Was ist das, was dein Herz gerade am meisten dominiert? Deine Gefühle, deine Gedanken, das, worum du dich am meisten kreist. Das weist nämlich darauf hin, was dich gerade wirklich am meisten prägt und was etwas ist, was so eine Wurzel in deinem Herzen ist. Was wir versuchen, bestimmte Dinge im Leben zu erlangen, zum Beispiel Sicherheit. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, mein Lebensziel ist, ich möchte mich ganz besonders unsicher fühlen. Jeder von uns sucht nach Sicherheit und Stabilität. Jeder von uns sucht nach Annahme und nach diesem Gefühl, ich bin etwas wert. Niemand sagt, ja, ich will mich gerne wertlos fühlen. Wir alle suchen Wert. Worin suchen wir Wert? Zum Beispiel in Leistung. Na, da gucken wir alle ganz fromm und denken, ja, das, das betrifft mich gar nicht. Aber viele von uns haben, wenn sie in sich reinschauen, diese Haltung, ich bin, was ich leiste. Oder ich bin, was andere über mich sagen. Und das prägt dein ganzes Leben. Oder ich bin, was ich verdiene. Oder ich bin, wie beliebt ich bin. Ja, das ist das, was dein Herz prägt, aber das Problem ist, all diese Dinge sind nicht dazu geeignet, um dich innerlich satt zu machen. Es sind höchstens Ersatzstoffe und Menschen rennen über diese Welt und jeder versucht etwas zu finden als Wurzel, was das Herz satt macht. Egal, ob du gläubig bist oder nicht, du suchst nach etwas, was dich innerlich satt macht, was dir dieses Wissen gibt, ich bin wertvoll und ich bin geliebt. Und wir suchen das manchmal in Ersatzstoffen, die uns das aber nicht in der Fülle geben können. Und Paulus sagt, nur Jesus Christus kann dir das geben. Nur Gott kann dir Liebe in dein Herz geben, also lass diese Liebe in dein Herz. Nur Gott kann dir Fülle geben, also Sicherheit und Annahme und dir Mut zu sprechen, wenn du Ängste hast. Lass das in dein Herz. Ich habe mir das mal so vor Augen geführt, dass wir oft irgendwo Dinge suchen, die uns aber nicht das geben können, was, was die eigentliche Quelle ist. Ja? Kennst du Leute, die regelmäßig ins Sonnenstudio gehen? Wenn du so jemanden kennst, zeig gerne mal auf die Person. Ja? Ein bisschen stigmatisieren und ein also ich bin auf Sonnenstudios gekommen, weil meine Mutter mich dahin gebracht hat. Ja? Ich habe nie über Sonnenstudios nachgedacht und kurz vor meiner Hochzeit kam ich ins Wohnzimmer und meine Mutti meinte, Junge, du musst ins Sonnenstudio. Und ich so, warum Mama? Nein. Dann hat sie mir Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, deine Frau ist ganz braun gebrannt und du bist leichenblass, das sieht blöd aus, geh ins Sonnenstudio, Junge. Ich so, aber Mama, keine Widerrede, hier ist das Geld, geh unter die Sonnenbank. Okay, seitdem besuche ich ab und zu das Sonnenstudio und ich sag mal so, in der, in der Zeit jetzt, wir haben ja gerade keine Sonne, aber ich möchte euch sagen, die Sonne wird wiederkommen. Habt Vertrauen. Es nennt sich Sommer. Das sind diese zwei Tage, wo wir die Sonne sehen. Ja, wo wir unseren Kindern sagen dürfen, habt keine Angst, das ist das, wovon wir euch immer erzählt haben. Das ist nicht schädlich. So, die Sonne kommt irgendwann wieder raus, aber wir könnten ja theoretisch auch sagen, Sonnenstudios sind ausreichend, oder? Oder wenn du über Schlafen nachdenkst, ich schlafe unglaublich gerne. Das ist eine geistliche Gabe, die ich von Gott bekommen habe. Ich kann acht bis neun Stunden am Stück schlafen und es gibt aber Situationen, da arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich. Und was ich dann mache, ist, ich trinke viel Kaffee. Denn Kaffee ist ein Segen Gottes. Ich liebe Kaffee von ganzem Herzen. Wenn ich mal ein Buch schreiben werde oder sollte, dann werde ich es nennen, Gott und Kaffee, ein starkes Team. Und es wird so ein Symbol vorne drauf sein. Weil Kaffee ist gut. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich brauche keinen Schlaf mehr, ich werde mich nur mit Kaffee wach halten, das ist gefährlich. Chris Riesen, Riesenpupillen und so weiter. Der Punkt ist... Den ich dir verdeutlichen möchte. Nichts ersetzt echtes Sonnenlicht. Nichts. Ein Sonnenstudio ersetzt niemals echtes Sonnenlicht. Und Kaffee, Koffein, irgendwelche Sachen, die dich wach halten, ersetzen niemals was? Echten Schlaf. Du brauchst echtes Licht und du brauchst echten Schlaf. Diese Ersatzstoffe oder diese künstlichen Dinge, die helfen dir für eine Weile, aber sie sind nicht dazu geeignet, dir das zu geben, was du am meisten brauchst. So und jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen. Deine Karriere, ist vielleicht super, aber die wird dich nicht im Herzen zufriedenstellen. Du wirst, wenn du das erreicht hast in deiner Karriere, was du so dringend haben möchtest, wieder denken, es ist nicht genug und du hast trotzdem noch Sehnsucht in deinem Herzen. Oder wenn du in einer Partnerschaft drin bist. Hey, Partnerschaft ist richtig schön. Aber wenn dein Partner die Person ist, die alle deine Bedürfnisse stillen soll, wirst du merken, dass du enttäuscht wirst. Was übrigens der Grund dafür ist, wenn meistens der Grund dafür ist, dass Beziehungen scheitern, weil du Erwartungen und Sehnsüchte auf einen Menschen legst und dir, dieser Mensch kann dir das nicht geben. Nur Gott kann deine tiefste Sehnsucht nach Annahme stillen. Nur Gott kann dir die letzte Sicherheit geben. Nur Gott ist dazu in der Lage, das in deinem Herzen auszufüllen, was du ganz dringend brauchst. Nur er hat, wie das hier in dem Text steht, Liebe, die niemals endet. Nur er hat die Fülle, wo du sagst innerlich, ich bin satt und ich kann mich freuen. Stell dir mal vor, du würdest jeden Morgen mit dem Gedanken aufwachen, ich bin geliebt, Punkt. Wie würde dein Leben aussehen? Du wärst unabhängig davon, ob Menschen sagen, ich finde dich gut oder ich finde dich schlecht. Du wärst unabhängig davon, ob du Status und Anerkennung hast, weil du doch weißt, dass du schon alles bekommen hast. Und deswegen sagt Paulus, diese Liebe, glaub nicht nur vom Kopf an diese Liebe, glaub nicht nur vom Kopf her an diese Fülle, sondern du musst sie in deinem Herzen erleben. Und jetzt werde ich uns was bahnbrechendes mitteilen, wenn du darüber nachdenkst, wie kann ich denn diese Liebe und diese Fülle in mein Herz lassen? Das funktioniert durch Bibellesen, Gebet und Lobpreis. Alle, wow, wie krass, das habe ich ja noch nie gehört. Alter, das war deep. Der Punkt ist der, es ist ja nicht so, dass, dass wir nicht alle möglichen Dinge wüssten, die die, die Frage ist, ob wir Dinge anwenden. Ich habe einen guten Freund, der hat hier auch schon mal gepredigt, der heißt Markus Schneider, alias breitester Pastor Deutschlands. So, das ist ein Muskelpaket, Bodybuilder und ähm, wir, wir haben eine richtig gute Freundschaft. Ich gehe manchmal mit ihm trainieren, der hebt dreimal so schwere Gewichte wie ich, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ja? Und ich frage ihn auch regelmäßig, Markus, wie schaffst du das, so viele Muskeln zu haben oder so definiert zu sein? Und er hat mir noch nie geantwortet, ganz ehrlich Christian, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich bin morgens duschen gegangen und danach hatte ich diese. Muskeln. Wenn das so wäre, dann würde ich ihn fragen, ob ich bitte mal seine Dusche benutzen darf. Muskeln wachsen dadurch, dass du Wissen darüber hast, wie man Gewichte hebt, auf was man achten muss, auch Ernährung. Der achtet so krass auf Ernährung. Ne? Der sagt mir immer, danach musst du Proteine futtern. Und dann hat er immer diese, diese Hähnchenfleischpackung aus dem Lidl. Kennt ihr die? Wenn man die aufmacht, das riecht so nach Babywindel Und dieses Zeug... Das futtert er die ganze Zeit. Also der bezahlt einen hohen Preis dafür, dass er solche Muskeln hat und so definiert aussieht. Also frag dich, ob du das wirklich möchtest. Sixpack und so. Also die Frage ist nicht, ob wir wissen, dass Gebet uns Gott nahe bringt. Die Frage ist auch nicht, ob wir wissen, dass die Bibel gut ist. Die Frage ist auch nicht, ob wir wissen, dass Lobpreis Sinn macht. Die Frage ist, nehmen wir uns Zeit dafür. Und verstehe das bitte nicht, das ist mir ganz wichtig. Nicht in dem religiösen Sinne. So nach dem Motto, da steht ein Pastor vorne und ist ja klar, der muss mir jetzt mal wieder sagen, dass ich mehr beten soll und dann gehe ich mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Darum geht es nicht, sondern, das hat mal ein Prediger so ausgedrückt, das fand ich genial. Ich wünsche mir für mich und auch für dich, dass wir mit der Haltung durchs Leben laufen, wenn wir an Gott glauben, dass Gebet keine Strafe ist, sondern ein Geschenk. Und die Bibel ist nicht als Folterinstrument von Gott gegeben, ja, dass wir uns da durchquälen beim Lesen, sondern die Bibel ist ein Geschenk, um ihn zu verstehen. Er möchte sich durch die Bibel mitteilen. Die Bibel ist keine Strafe, sondern sie ist ein Geschenk. Und auch Lobpreis ist keine Strafe, sondern es ist ein Geschenk. Deswegen frage ich dich, nimmst du dir diese Zeiten, wo Gott durch die Bibel, durch Gebet und auch durch Lobpreis deine Seele und dein Herz verändern darf? Ich glaube von uns, da bin ich mir sicher, gehen einige gerade durch eine sehr schwere Zeit. Und das Leben hat manche Dinge, die sind sehr schön und manche Dinge, die sind sehr grausam. Verluste, die wir erleben, wenn Menschen uns angreifen, wenn sie uns kritisieren, dass wir so eine Sehnsucht in uns haben, wo wir uns selber gar nicht verstehen. Kennst du das, wenn du manchmal so da sitzt und überlegst und denkst, ich verstehe mich selber nicht, warum bin ich so unruhig, warum bin ich so getrieben, was, was macht mich so unsicher? Und das, was wir brauchen, ist dann nicht, dass wir irgendwelche Ersatzstoffe nehmen, irgendwas, wo wir uns rein flüchten, ja, dass wir Spaß haben, dass wir Anerkennung von Menschen bekommen, dass wir Dinge leisten. All diese Dinge sind per se nicht schlecht, aber sie sind nicht dafür geeignet, um unser Herz zu verändern. Und Paulus betet, lass die Liebe Christi, die Liebe, die in Gott ist, dein Herz prägen und verändern, weil dann wirst du voll sein mit Liebe. wirst sagen, ich bin wertvoll. Ich bin sicher, selbst wenn ich gerade durch ein Tal gehe, selbst wenn Dunkelheit in meinem Leben ist, ich weiß, dass das Licht Gottes leuchtet, dass sein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Dass du in deinem Herzen festmachst, nicht nur als Gedanken, sondern es auch fühlen darfst, das sagt die Bibel uns, du darfst es fühlen, dass der Herr mit dir geht, auch durchs finstere Tal. Dass Jesus gesagt hat, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt dass Paulus die Zusage uns zugesprochen hat, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird. Das heißt, du wirst es ans Ziel schaffen, dass du sagen darfst, egal wie viel Angst du hast, wie es im Hebräerbrief steht, der Herr, nämlich Gott, ist mein Helfer und ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir anhaben? Gott ist der, der meine Burg ist, er ist mein Fels, er ist ein Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Das sind alles Sachen, die können wir nur als Wahrheiten im Kopf haben, aber Paulus betet, dass das in dein Herz hineinkommt und dass es dein Leben verändert. Deswegen möchte ich dich ganz liebevoll gemeint fragen, wie viel Zeit nimmst du dir mit Gott? Nicht als eine Pflichterfüllung, nicht um Punkte bei ihm zu sammeln, denn darum geht es nicht, sondern wie viel Zeit nimmst du dir, damit Gott dein Herz prägen und verändern kann? Guck mal, ich muss so oft über mich selber lachen. Ja? Selbst Ironie ist übrigens was sehr, sehr Wichtiges, finde ich. Also solange man über sich selber lachen kann, sage ich immer, ist alles in Ordnung. Guck mal, ich mache das beim Beten oft so, kennst du das? Du, du, du sagst so, boah, mein Tag heute, so sinngemäß, ne bete ich manchmal zu Gott, so ich hatte heute 23 Stunden und 59 Minuten, wo ich allen möglichen Einflüssen ausgesetzt war, wo Menschen mir alles mögliche gesagt haben, wo ich so viel Prägung abbekommen habe, aber die letzte Minute dieses Tages Gottes. Gott, dieses Tages, Gott, die gebe ich dir. Bitte verändere mein Herz. 60 Sekunden. Das ist so nach dem Motto, Gott, bitte mach schnell, ich habe keine Zeit. Das Problem ist nur, Beziehungen funktionieren so nicht. Stell dir mal vor, ich würde meiner Frau sagen, Schatz, ich möchte, dass sich unsere Beziehung vertieft. Baby, wir werden an unserer Beziehung noch so richtig an Qualität gewinnen. Und das werden wir tun, jeden Dienstagabend von 20 Uhr bis 20 Uhr 15. Diese 15 Minuten, Schatz, da werden wir Quality Time haben. Es wird deep, es wird, es wird sich alles verändern. Wir werden uns so nahe sein. Unglaublich, ja, Baby. So, <lacht> Lass den Tiger raus. Das funktioniert nicht. Man streitet sich ja immer drüber, über dieses so, was ist wichtiger, Quality Time oder Quantity Time, also dass du dir Zeit nimmst. Ich würde sagen, es gibt keine Qualität ohne Quantität. Nur über Zeit, die du mit jemandem verbringst, kommt Qualität in die Beziehung. Und deswegen nicht als so Backpfeife, sondern als eine Ermutigung. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, das ist das Beste, was du tun kannst, Gott wird dein Herz prägen, lass seine Liebe an dein Herz. Dass du wissen darfst, er liebt mich und zwar bedingungslos. Dass du wissen darfst, in ihm ist Hoffnung und Frieden und Geborgenheit, all das, was mir diese Welt nicht geben kann. Die Bibel sagt, du wirst das nirgendwo finden. Übrigens auch niemals das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, dass es gut ist, dass du irgendwo zu Hause sein darfst, außer bei Gott. Bei ihm ist dein Zuhause. Gott ist nicht ein Konstrukt, er ist nicht einfach nur irgendeine Idee, sondern Gott ist ein, eine Person und er hat dich geschaffen und er liebt dich. Und er möchte, dass du ewig mit ihm zusammen bist, selbst wenn du diese Erde einmal verlässt. Und deswegen betet Paulus, ich bete, dass sie die liebe Christi in all ihren Dimensionen erfasst, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Alleine über diesen Vers könnte ich ein komplettes Seminar halten, weil da so viel drin steckt diese Dimension zu erfassen. Und ich wünsche dir, dass du mehr Tiefe gewinnst in deiner Beziehung zu Gott. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und lass uns doch mal für einen Moment, auch als Einladung, gemeinsam die Augen schließen ist nichts Magisches da drin. Aber wenn wir die Augen schließen, hilft uns das bei der Konzentration. Und ich möchte dich fragen, diese ganz einfache Frage, was beschäftigt dich am meisten? Was ist das, worin du dir Sicherheit wirklich suchst? Wer oder was macht dir gerade Sorgen? Was verängstigt dich so sehr, dass du wach liegst, dass du in deinen Gedankenkreis, dass du nicht aus diesem Hamsterrad rauskommst? Was ist das, was wirklich dein Herz prägt? Und da möchte ich dich fragen und auch mich selber an diesem, an diesem Abend. Wo suchen wir Frieden, Sicherheit, Geborgenheit, Annahme und Liebe? Wo suchst du es wirklich? Suchst du das bei Gott und in seiner Nähe oder an irgendeiner anderen Stelle? Und ich möchte dir zusprechen, Gott ist nicht ein strenger Polizist im Himmel, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, sondern Gott ist jemand, der sagt, ich bin dein liebender Vater. Gott ist ein guter Vater, sagt uns die Bibel. Und wir dürfen als Kinder zu ihm laufen in seine Arme. Dürfen ihn bitten, dass er unser Herz füllt mit seiner Liebe. Dass seine Fülle alles in allem erfüllt. Und er hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Ich bin konstant. Ich bin deine Sicherheit. Selbst wenn Menschen dich verlassen. Selbst wenn Menschen dich sitzen gelassen haben. Selbst wenn du dich wie der letzte Dreck fühlst und sagst, ich fühle mich nicht wertvoll, weil Menschen mich immer wieder enttäuscht haben. Gott wird dich nicht enttäuschen. Weil Gott sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mir so sehr wertvoll, dass ich bereit war, meinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde zu schicken. Und er hat sein Leben für dich an einem Kreuz gegeben. Er ist am Kreuz gestorben und wurde gefoltert. Hat. Und während das passiert ist und während ihn Menschen angespuckt haben, sagt der Hebräerbrief, wegen der Freude, die vor ihm lag, hat er das Kreuz ertragen. Und diese Freude, das warst du. Jesus hat an dich gedacht, als er am Kreuz jämmerlich verreckt ist und hat gesagt, ich werde all deine Dunkelheit, all deine Fehler, all dein Versagen auf mich nehmen und ich werde dafür sterben und die komplette Dunkelheit erleben, damit du wissen darfst, du bist so wertvoll, dass der Sohn Gottes bereit war für Dich zu sterben und zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und das heißt, wenn wir in ihm sind, dann werden wir leben, auch wenn wir diese Erde einmal verlassen werden. Selbst wenn du auf dieser Erde stirbst, wer an die Worte von Jesus glaubt und an ihm festhält, der wird leben, auch wenn er auf dieser Erde gestorben ist. Jesus ist stärker als der Tod. Und deswegen dürfen wir sicher sein in ihm. Und ich lade uns ein, dass wir diese Liebe heute vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu an unser Herz lassen. Und während wir hier stehen und alle die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, ob du Jesus nicht einladen möchtest, dass er dein Herz verändern darf. Vielleicht verstehst du nicht alles, was hier gesagt wurde, aber du merkst in dir drin, ich sehne mich nach Liebe, ich sehne mich nach Vergebung, weil du weißt, dass du in dir drin so zerbrochen bist, dass du Hilfe brauchst. Und du sehnst dich danach, wissen zu dürfen, dass du ewiges Leben bekommen kannst. ja. Und während wir hier so stehen und ich uns bitte wirklich die Augen geschlossen zu halten für einen Moment der Privatsphäre, will ich dich fragen, wenn du sagst, Jesus Christus... Ich weiß, ich kann mir nicht selber vergeben, ich kann mir nicht selber ewiges Leben schenken, aber ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst, dass du mir neues Leben schenkst und dass ich ewig leben darf, auch wenn ich diese Erde einmal verlasse. Dann bitte ich dich, weil ich würde gerne für dich beten, dass du das einmal zum Ausdruck bringst, indem du deine Hand hebst. Einfach kurz die Hand heben, Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, nach dieser Liebe und nach dieser Veränderung sehne ich mich? Einmal deine Hand ganz hoch. Ich danke euch. Könnt ihr eure Hände gerne wieder runternehmen? Und Jesus, ich bitte dich, dass du Veränderung schenkst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass wir nichts tun könnten, und dass dafür sorgen würde, dass du uns weniger liebst. Und durch nichts, was wir tun, würdest du uns mehr lieben. Deine Liebe steht fest und sie nimmt kein Ende. Und deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und wir danken dir, dass wenn wir an dich glauben und wie, wie die, die sich jetzt hier gemeldet haben im Raum, sagen, Jesus, bitte verändere mich, dass wir deine Vergebung empfangen, deine Gnade und deine Annahme. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass ewiges Leben in dir ist. Und dafür wollen wir dich feiern. Und Jesus, jetzt laden wir dich ein, alle hier miteinander, dass du in dieser Zeit, wo wir uns jetzt noch einen kurzen Moment nehmen, wo wir zu dir singen und wo wir dich anbeten, dass du unser Herz veränderst. Ich bete für all diejenigen, die dich schon lange nicht mehr gespürt haben, dass du jetzt mit deiner Liebe und mit deiner Fülle alles ausfüllst. Komm, lass uns Gott anbeten, lass uns ihm sagen, wie gut er ist, lass uns ihm sagen, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, weil das ist das, was Ängste vertreibt, das ist das, was deine Sorgen niederreißt, das ist das, was dafür sorgt, dass du dich in Frieden füllen darfst, weil Friede kommt von Gott und das ist ein Friede, der jede Vernunft übersteigt und in diese Welt nicht hat und all das ist etwas, was Gott uns im Lobpreis schenken möchte, also lass uns seinen Namen erheben und ihm die Ehre geben.